0: Buonasera a tutti dagli studi di Orme Radio, nuova puntata di Orme Azzurre, la quinta di questa terza stagione e come sempre analizzeremo ciò che accade nel mondo Empoli, nel mondo azzurro anche se questa è stata una settimana un po' di passaggio visto eh, che l'Empoli non è stato impegnato eh, dato la sosta e quindi riusciremo un pochino a capire eh, quali saranno le le maggiori difficoltà eh, che troverà l'Empoli nel rientrare eh, a pieno regime. Lo faremo con l'amico e collega di Radio Lady e della Nazione, Tommaso Carmignani. Ciao Tommaso. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Allora Tommaso, eh, questa è stata una settimana di attesa per l'Empoli perché con le, le varie nazionali e poi anche quelli che si sono infortunati purtroppo, <ride> Mr. Bucchi non ha potuto lavorare al meglio. È stata una settimana comunque intensa di allenamento che ci proietta eh, verso una partita importante come quella con la Cremonese.
1: Beh, sì, guarda, forse era meglio se c'era una partita di mezzo, perché Bucchi in una settimana senza gare ha perso. Vabbè, la Gumina era già fermo, quindi ok. Ha perso Moreo e ha perso anche Maietta, perché molto probabilmente non recupererà neanche lui. Quindi due giocatori fuori, ora Maietta non sembra un problema gravissimo. Quello di Moreo sì, si parla addirittura di un mese di stop. Oggi era a Barcellona a farsi vedere, quindi problema muscolare. È una situazione di emergenza, davanti piena eh, però insomma se consideriamo che c'è anche lì la squalifica di Bandinelli è un Empoli che non arriva benissimo a questa sfida contro, contro la Cremonese almeno dal punto di vista numerico
0: un Empoli rattoppato e, come dicevi sì. deve già eh, superare il problema della, della squalifica di Bandinelli eh, che è stata un po' anche la cau- una delle cause perlomeno della sconfitta Partita contro il, il Pordenone che è stata anche la prima eh, sconfitta della stagione ecco riguardo a quella partita Tommaso che Empoli hai visto? Eh, perché se hai visto un Empoli ovviamente dopo tre minuti buttano fuori un giocatore eh. Eh, <ride> il problema è quello però ecco ti è piaciuta la reazione della squadra oppure C'era qualcosa di meglio da fare
1: Allora, fino al gol, sì scusami, fino al rigore sbagliato da Mancuso sì Eh, Ho visto una squadra che nonostante l'inferiorità numerica era comunque rimasta in partita Stava secondo me anche creando delle difficoltà al Pordenone In quel momento lì il Pordenone nonostante la superiorità numerica Non non ha preso subito il comando delle operazioni Poi una mano gliel'ha data l'arbitro fischiando di quel rigore francamente assurdo
0: sì molto discutibile
1: però anche dopo il vantaggio Lempoli comunque era sul pezzo sbagliato il rigore di Mancuso lì secondo me la squadra ha perso un po' di certezze e da lì in poi la partita è andata come è andata è una gara che ha milioni di spiegazioni e milioni di attenuanti quindi diciamo che la mettiamo secondo me un po' da parte perché non è che si può poi discutere più di tanto giocare tutta la partita in 10 è difficile vediamo adesso con la Cremonese è un momento delicato m- molto delicato questo perché comunque ci sono tanti infortunati si viene da una sconfitta e si gioca contro una squadra che ha cambiato allenatore quindi è una fase difficile del, del campionato insomma.
0: secondo te Bucchi cosa ha detto a Bandinelli perché insomma <ride> si è arrabbiato eh, eh, si è arrabbiato molto <ride> sì
1: si è arrabbiato ha fatto bene, Cioè, nel senso eh, è stato molto ingen- no, ingenuo beh, perché sì, ingenuo è
0: stato anche un po' sprovveduto è, forse. è stato
1: ingenuo parecchio nel senso non si fa una roba così lo sanno lui, lo sanno tutti sono cose che boh, po- possono succedere perché chi ha giocato eh, non importa aver giocato a quei livelli, a qualsiasi livello in campo si ragiona in un modo diverso no? spesso e volentieri è chiaro che ha fatto un errore e l'ha pagato, però il problema è che lo paga anche l'Empoli. Bucchi si è arrabbiato tanto, questo sì, però credo che insomma abbia capito Vandinelli di aver sbagliato, quindi non, non lo metterei ulteriormente in croce, ecco.
0: Quindi ora passeremo oltre questa sconfitta patita con il portone potrebbe essere magari anche qualcosa di positivo, no? Si dice che a volte dalle sconfitte si riesce un mm. po' a, a imparare. Eh, intanto vi, vi ricordo che ci potete seguire attraverso le pagine di Orme Azzurre, di Orme Radio, scusate, e di Pianeta Empoli. Eh, potete farci le domande a cui risponderemo noi, soprattutto Tommaso, visto mm. che è qui stasera, eh, alla nostra pagina Facebook, quella di Pianeta Empoli e anche quella di Orme Radio. Eh, saluto intanto Marco Politano in regia e Marco quando appena puoi metti la, la pagina Facebook eh, sott'occhio per vedere se ci sono delle domande. Eh, dicevamo di questa cremonese che arriva con un allenatore cambiato, ha andato via Rastelli. Eh, tra l'altro la Cremonese in queste prime partite ha avuto un andamento un po' altalenante, lo vedremo poi anche telefonando direttamente a Cremona, gli chiederemo anche eh, qual è la sensazione che si vive là. Eh, però te che idea ti sei fatto, Tommaso, di questa squadra? Perché a, vederla, a vedere i nomi di questa squadra cioè, è una che può l'attare perlomeno per i play-off sì però per me non è così
1: forte come dicono loro eh, non è l'Empoli di due anni fa che cambiò allenatore nonostante fosse quarto in classifica e tutti dicevano ma eh, questi sono convinti di avere il Real Madrid per le mani e eh, che fanno e poi in realtà ci accorgemmo che so, per la Serie B quella era una squadra che non aveva rivali eh, io, la Cremonese n- n- non è così forte ma è forte, fa parte di quel lotto di squadre che possono giocarsi i primi due posti Quindi, io non la vedo, cioè nel per capirsi, no, non credo che sia una squadra superiore all'Empoli, però è una di quelle squadre che se la può giocare, c'è, c'è grande equilibrio là davanti in questa stagione, ci sono Ha ragione Bucchi, lui dice 7-8, secondo me 7-8 no, ma 4-5 sì, che si possono giocare i primi due posti, e sono secondo me l'Empoli, il Benevento senza dubbio, il Perugia, ci metto dentro anche la Cremonese, ci metto, vedo per esempio... Crotone e Frosinone, che tutti dicono eh, io le vedo un pochino più indietro, la Salernitana la vedo un po' più indietro, però è ancora molto, molto presto. Loro vedono delle potenzialità enormi in questa squadra. Parlo dei dirigenti della Cremonese, e per questo hanno cambiato allenatore prendendo uno bravo. Quindi è una squadra temibile, temibilissima. Insomma, e sarà una partita complicata, soprattutto perché quando si cambia allenatore, di solito le prime partite non lo sappiamo no? come vanno.
0: Sì, è una Serie B che fino a questo momento non ha un vero e proprio padrone, no? visto anche che il Benevento è sì primo in classifica, ma un solo punto di vantaggio dall'Empoli. Forse ce
1: l'avrà... Allora, io credo che il Benevento, e lo dico molto tranquillamente, molto onestamente, poi magari verrò smentito, io credo che il Benevento abbia le carte in regola per... Prendere un po' il largo. Cioè, se mi chiedi di puntare un euro in questo momento sulla squadra che vince il campionato, dico benevento. Non perché prima, ma perché secondo me per valori, per, per, per qualità della rosa E l'incognita
0: forse in Zaghi?
1: <ride> sì, l'incognita forse in Zaghi. Però Inzaghi Zaghi è strano. Perché per me è un, è un buon allenatore. Però, ad esempio, ha avuto anche dei passaggi a vuoto clamorosi: tipo l'anno scorso, stava retrocedendo con un Bologna che no, oggettivamente abbiamo sì. visto. No, poi cosa ha fatto? Anche Quindi, se
0: poi, effettivamente, quel Bologna lì. A gennaio è, è stato cambiato. sono rinforzato molto.
1: Sì, però poteva fare meglio, Eh, però è un bravo allenatore, io me lo ricordo due anni fa, il suo Venezia era una bella squadra, una squadra tignosa, una squadra che mise in difficoltà tutti, che fece probabilmente anche qualcosa in più rispetto a quello che che poi erano i valori della della squadra, quindi per me Inzaghi è un buon allenatore, io credo che il Benevento sia la squadra da battere in assoluto, ma non c'è tutta questa differenza con le altre, quindi il gruppetto che è lì. Poi ci sono le sorprese, l'Ascoli gioca bene, la Salernitana gioca bene, insomma ci sono delle squadre che possono venire fuori. È un campionato particolare, ripeto, l'Empoli è lì insieme a 4-5 per giocarsi il secondo
0: posto, il primo secondo posto. Parlavi di Inzaghi, parlavi di Venezia no? di due anni fa e uno dei perni di quel Venezia era, era Stulac, che oggi abbiamo noi come regista. Ti chiedo, su Stulac, hmm. ti convince ancora al 100% o secondo te può dare di più? Secondo Perché a volte dicono che sia un po' troppo scolastico. Allora, no?
1: è, eh, gioco. È, un, è, un, è un ruolo diverso rispetto al regista a cui noi eravamo abituati. Non è, non è il regista di Andrea Zoli, non è il regista di Sarri, è un ruolo un pochino differente quello che fa. Però è un giocatore che secondo me nelle ultime gare è stato in crescita. Non è velocissimo, ma lo sapevamo, ma io ad esempio contro il Pisa e contro il Perugia l'ho visto bene. Poi soprattutto è un diesel, è uno di quelli che dura tanto, che nel finale gioca bene, che, che cresce nei secondi tempi. Io credo che insomma, un pochino di pazienza serva in più rispetto con questo giocatore. Eh, qualcuno pensa veramente di poter ripetere con facilità quello che è successo negli ultimi anni. Non è così scontato, insomma, non è così semplice due anni fa avevamo Castagnetti io non, che tra l'altro sarà il nostro, sarà il nostro domenica. Ex, sì. è un buon giocatore che io avrei portato in Serie A non mi sembra però inferiore a Stul- o superiore a Stulac cioè un giocatore che ripeto a me Stulac non dispiace è cresciuto con l'Empoli magari non ti entra negli occhi come ti entrava negli occhi a qualcun altro però a me piace
0: sì anche io sono d'accordo, è un giocatore che nel, nelle ultime partite ha fatto sicuramente meglio rispetto, rispetto alle prime ed è un centrocampo quello che al netto del discorso Pandinelli abbiamo già affrontato comunque forse è stato il, eh, il reparto più continuo dall'inizio del, della stagione con Dezzi che da subito si è calato nella, nella nuova realtà poi è stato spostato sulla tre quarti anche in virtù di, questa, eh, di queste scarse prestazioni da parte di Laribi eh, e lì è rimasto con Frattesi poi che è esploso anche a, al suo posto te come... Come lo vedi il centrocampo? Sono,
1: sono d'accordo, è un buon reparto, è un buon centrocampo. Io ci avrei messo probabilmente dentro un giocatore un pochino più di qualità sulla mezzala eh, insieme a Frattesi.
0: Tipo un Krunic degli anni scorsi, intendi. Sì.
1: Mi sembra che Frattesi un po' gli assomigli per certi aspetti a, a Krunic, Forse meno dirompente dal punto di vista fisico, però stessa qualità e stesse, secondo me, capacità di, di inserirsi. Voglio vedere ancora il miglior Bandinelli Al di là dell'episodio di Pordenone Bandinelli ha fatto un paio di partite bene E poi non mi è piaciuto molto Nelle ultime gare Anche
0: perché era il, diciamo il, colui che ha portato Bucchi Perché sì. l'anno scorso Io mi aspetto
1: qualcosa in più Perché se Bandinelli dà qualcosa in più Ok, se non riesce a dare più di quello Che ci ha fatto vedere nelle ultime partite Penso ad esempio al Pisa Penso ad esempio al Perugia in una grande prestazione corale, è stato quello che forse ha brillato un po' meno al di là di qualche poi episodio, lì probabilmente ci vuole, però c'è questo ragazzo Bairami che qualità ne ha tanta quindi aspettiamo, è un Empoli che per certi versi si è è costruito, si sta scoprendo squadra forte, pronta per, per il salto di categoria, decisa a effettuare il salto di categoria però è anche una squadra dove ci sono delle, delle scommesse, dove si è puntato sui giovani, dove si è messo dentro insomma, de, della gente che poi andrà a vista. E... Ci vuole pazienza, ci vuole, ci vuole pazienza. Siamo tornati in B due anni fa e abbiamo ritrovato subito la Serie A. Adesso tutti si aspettano che succeda la stessa cosa, ma non è scontato. Guardate il Benevento, l'anno scorso il Benevento in Serie A non c'è andato, però ci può andare quest'anno. Ah, sì. e... Il Crotone idem, cioè... Non è scontato quello che ha fatto l'Impoli due anni fa. Forse l'ha è fatto, la, forse l'ha fatto eh. la Juve, il Napoli quando andarono in B dopo Calciopoli, perché non, la, lo fece la Fiorentina quando io ero piccolo, me lo ricordo, sì. però te lo ricorderai anche tu, insomma. La uh, Fiorentina tra l'altro è di Beppe Iachini, però que, <ride> quella roba lì, c'era Battistuta in B, cioè tenero lui. Cioè, que, quelle, quelle cose non si
0: vedono tutti gli anni. No, infatti poi eh, a proposito del centrocampo, sottolineiamo ancora una volta no, che... Tre sesti del centrocampo azzurro sono dei giocatori del 99-2001, sì, giovanissimi, giovanissimi, giovanissimi. dai Bairami, eh, lo stesso no. Frattesi, ma anche Ricci che eh, ha esordito eh, precedentemente. insomma, Sono giocatori su cui l'Empoli punta chiaramente, ma che sono le prime esperienze in Serie B.
1: Sai cosa sta mancando secondo me? Sta mancando un po' la tre quarti. Io domenica sì. non so se lo rivedremo la Ribi, forse sì, oggi l'ho approvato, approvato Bucchi, quindi può darsi che, che rivedremo la Ribi. L'Empoli ha bisogno te di... Te lo,
0: lo vedi più come tre trequaccia, cioè, sì. secondo te Bucchi lo metterà lì.
1: Io penso di sì, ma l'Empoli ha bisogno di la Ribi, perché se non, se non c'è la Ribi bisogna andare a prendere un altro centrocampista, un altro trequartista, uh, cioè un altro centrocampista a gennaio o... Oh. Uh, prendi un trequartista o prendi uno per metterlo lì perché ci hai spostato Tezzi. Che sì, è vero, sta facendo bene, Tezzi. Ma Tezzi fa bene anche se lo metti a fare la mezzala perché è uno che corre come un matto, ha qualità, conosce la categoria esperto. È un polmone, è uno che si sacrifica per la squadra. È uno di quei giocatori che nell'impulso ci sono sempre. Dove lo stati. metti
0: sta? Dove lo metti
1: sta? È il, è il Davide Moro della situazione. Sì. È il non lo so, il, il croce con un po' meno qualità. C'è cioè uno di quelli che corre veramente come un matto. E dove lo metti sta. Però l'Empoli, là davanti, ha bisogno di un po' di qualità in più. Questa qualità gliela deve dare la Ribi. Se la Ribi non è in grado di dargliela, abbiamo un problema. Siamo corti e a gennaio servono rinforzi.
0: E ora sentiremo anche il parere dell'illustre ospite che sta per pronto il collegamento, Marco. Ok, salutiamo Alessio Cocchi di pianetempoli.it. Ciao Alessio, dal telefono stavolta.
2: (ride) Eh sì, stavolta sì. Ciao Simone, ciao Tommaso e buonasera a tutti. Allora
0: Alessio, eh, parlavamo con Tommaso, l'ultimo argomento è stato quello di Laribi. Laribi che è un giocatore un po' discusso eh, in questi tempi a Empoli, soprattutto perché non sta rendendo sinceramente eh, come ci si immaginava. Eh, Però gioco forza, l'Empoli dovrà eh, rimetterlo in campo o sulla tre quarti o come mezzala, vista appunto le assenze che ci sono. Eh, Volevo chiederti proprio un parere su, su Laribi e... In quale posizione secondo te andrebbe messo, secondo te sempre, eh, e cosa invece farà Bucchi?
2: è un po', vero, un po l'argomento insomma, delle, ultime, delle ultime settimane ne parlavo anche settimana scorsa di incontro azzurro proprio con Tommaso Carmignani di, di Ribli. io onestamente continuo a non vederlo come trequartista anche nella, per quanto possa valere anche nella partitella di sabato scorso contro la Runa Vera dove Mr. Booking, in quell'ora di gioco lo ha tenuto tutto il tempo no? dietro a, a Mancuso e a Piscopo onestamente non ha fatto vedere quasi niente, cioè è un giocatore che per me in quella posizione lì ha delle difficoltà. Quindi io eh, adesso non so se vorrà giocare col doppio trequartista e con una sola punta, allora magari col supporto dei desi potrebbe anche avere un'altra resa, ma dovessi metterlo in campo io in questo momento lo vorrei provare all'interno di centrocampo, dove secondo me, per... ma questo è un mio modestissimo parere, secondo me potrebbe rendere un po' di più rispetto appunto alla posizione del trequartista dove oggettivamente eh, sembra smarrito sembra un po' spaesato non ha reso bene in quasi tutte le circostanze in cui l'abbiamo visto e rip, mi ripeto ancora sabato mattina in quel test amichevole che sicuramente lascerà il tempo che trova però dopo ho visto l'impegno da parte di diversi ragazzi ma si è impegnata anche la Ripi ci mancherebbe altro ma nel suo impegno ho visto anche tanta difficoltà quindi io mi auguro eh, che intanto possa fare una buona partita e possa dimostrare il giocatore eh, perché a me è un giocatore che non dispiace e sono convinto che per l'Empoli possa essere un valore quello di averlo in rosa. Spetta a lui, ovviamente, far bene, spetta a Bucchi trovargli la miglior posizione, che secondo me non è quella del trequartista solitario. Quantomeno questo.
0: Poi, tra l'altro, abbiamo visto anche nell'amichevole di sabato scorso: eh, sia Merola che, che Piscopo con la maglia della, della prima squadra hanno fatto abbastanza bene entrambi. Piscopo autore di una doppietta, tra l'altro. Eh, sì. Possono essere loro dal primo minuto ti parlo. Eh, I giocatori giusti per affiancare Mancuso, secondo te?
2: Tommaso che dice che,
1: <ride> che piscopo gioca Domenica. Da, eh, penso, visto, penso visto, oggi, visto oggi l'allenamento. Pisco gioca.
2: Io penso che non cambi modulo no. penso che non cambi modulo. È, è fondamentalmente il ballottaggio è da interno del centrocampo tra le e i Bairani secondo me quello è quello il nodo sì. eh,
1: no più sì, che scusami Alessio tra, sì, credo che però se, se gioca Bairami va a Dezzi a fare il trequartista e altrimenti sì. il trequartista lo fa la Ribi, oggi è stato provato lì
2: sì io mm, ripeto a
1: te non un, ti piace uh, lì. Per, no?
2: per <ride> me sarebbe una follia allora ha è fatto una
1: Scusami Alessio, no, no, scusate se, t- se, se, se ti ho interrotto, no, no, ma la Ribi credo che a Verona abbia fatto questo, cioè quello che dici tu, l'interno. Non, eh so, esatto. non so, nel 4-3-2, 1-2, scusate, di, di Bucchi, dove comunque c'è bisogno di interni di, di, di grande gamma, ma soprattutto interni che abbiano anche grande capacità di tenere botta, di recuperare palloni, di fare un lavoro importante anche in fase difensiva, non vedo... più. Non ce lo vedo proprio benissimo la Ribi, però in teoria la Ribi può fare anche l'interno di centrocampo, sono d'accordo. Sicuramente l'abbiamo visto in crisi sulla trequarti, questo ti do pienamente ti ragione. Non ti
2: ricorderai con me che in questo momento togliere Desi dal ruolo della quarti è dura, storia. è vero, è dura, è dura, è dura, è dura. No, no, sono d'accordo. Va bene, sta facendo bene, quindi anche secondo me gioca Piscopo, anche secondo me rifà il 4-3-1-2 e quindi si torna lì, c'è un ballottaggio, o oh, Bainami? O la Ribi se il mister dovesse mi ripeto anche rispetto a quello che ho detto settimana scorsa in contro azzurro se il mister non dovesse vedere nemmeno in questa circostanza la possibilità di mettere dentro la Ribi dal primo minuto credo che possa essere mi dispiacerebbe molto ma possa essere una bocciatura poi con Bene. questo il giocatore potrà tornare utile sicuramente di qui alla fine se non chiede magari di essere seduto a gennaio perché un calciatore come lui potrebbe poi un po soffrire una situazione in cui sei arrivato per essere protagonista e poi protagonista di fatto non lo sei però rischi veramente di essere ai margini di questa squadra e da un primario ruolo quasi di leader perché inizialmente mi sembrava che fosse un po' quello che avesse la maggior ha fatto subito la prima intervista nei primi allenamenti era quello che parlavamo un po' con tutti e veramente di essere un tra virgolette un emarginato e quindi sono molto curioso di, di capire però chiudo eh, dicendo che già capisco poi anche secondo me è da capire cosa vuol fare Bucchi o Bairami o la Ribi, ma da interni, perché togliere tesi da lì è una follia. Per mettere la ribi in particolar modo.
1: Invece, secondo me, farà proprio la ribi dietro le punte. Più che altro perché, no, no, ma, <ride> okay. no, ma... no, ma guarda, ti dico, ora ho il vantaggio di aver visto l'allenamento di oggi, però al di là di questo. Eh... È l'ultima chance forse gli concede più che altro perché attenzione qui non si sta parlando di una partita Cioè, qui Bucchi si deve inventare qualcosa per, per, per un periodo perché eh sì, Moreo è perché... fermo un mese, la Gomina non rientra prima di Benevento, Bandinelle è fuori tre giornate quindi qualcosa si deve inventare Io credo che la sono Rigby... partite
0: molto ravvicinate e sono partite
1: tra l'altro molto ravvicinate quindi secondo me qualcosa si deve inventare Bucchi, concordo con Alessio che togliere Dezi in questo momento dalla posizione di trequartista sia veramente molto molto difficile, però io credo che vada oltre cioè, Dezi ha giocato bene perché ha giocato bene tutto l'Empoli, perché l'Empoli è cresciuto, perché l'Empoli è soprattutto migliorato dal punto di vista fisico quindi io vorrei vederci la ribili proprio per capire se davvero questo giocatore può essere come diceva Alessio, un leader, un protagonista della squadra o se invece abbiamo un problema perché ci manca il trequartista. Desi ha giocato molto bene, lì è vero, sono d'accordo, però io continuo a credere che dietro le punte ci voglia un giocatore col piede raffinato e Dezi ha altre caratteristiche.
0: Sì, anche perché eh, i movimenti che abbiamo visto fare alla Ribi, perlomeno in queste prime partite, sono un po' diversi da quelli che fanno i trequartisti che di solito sono, sono passati dal Castellano. Sì, ma
1: poi la Rivi, ragazzi, lo conosciamo, non può essere quello che abbiamo visto nelle prime giornate. Questo è un giocatore forte, esperto. E tra l'altro a me, quando è entrato a Pisa, non solo è piaciuto, a ma Pisa ha fatto bene. Dati alla mano, ti ha fatto fare il 2-1, a hai propiziato il 2-1, a scusatemi, ha propiziato il 3-2, il gol quello di Frattesi, l'ultimo insomma è, un, è entrato bene quindi è un giocatore che io sinceramente mi aspetto però è probabile anche quello che, che, che diceva Alessio cioè che giochi Bairami perché anche Bairami non ha fatto male mentre davanti io Piscopo lo darei non dico per scontato ma, ma giocherà
0: Piscopo che questo Credo. mi dovete dare atto io ho sempre detto che non era un trequartista infatti è vero è un no no ma
1: l'hanno detto subito tutti eh. tra l'altro mi sorprende qui magari anche Alessio non so come la pensa io ho sentito, molti anche oggi si scrivevano in radio, ma come, Piscopo, gioca Piscopo, siamo senza punte, siamo corti. Cioè, ragazzi, ma guardiamolo prima questo, eh. eh sì. Cioè, guardiamolo giocare. Io non so che, che, che è diventato a volte impoli, però me, da un certo punto di vista ci può stare. Ve l'aspetto, va bene tutto. L'anno scorso, uno dice:
0: avevamo capito, sì. Anche perché Tommaso, però, non è anche che e Lagumi hanno fatto chissà quante cose. Ma sì, ma guardiamolo, no, magari, allora, ma
1: magari... guardiamolo questo ragazzo. Vediamolo no, giocare certo, questo ragazzo e poi certo. diciamo che cos'è. Prima, vediamolo no. giocare.
2: Possiamo, se mai Tommaso possiamo dire una cosa, questa sì, che eh, un altro attaccante eh, di maggior magari spessore, peso, che potesse anche ricoprire il ruolo della prima punta, forse l'Empoli in estate poteva prenderlo, perché lo abbiamo detto subito tutti che davanti si erano un po' corti e purtroppo ci siamo trovati no, in questa situazione con due attaccanti eh, fermi, Lagumina, e purtroppo anche... Anche Moreo. Poi sono d'accordo con te. Pisco ha visto giocare. Una volta gio- che, la- che lo vediamo, lo giudicheremo. Però sicuramente, magari eh, in estate dal mio punto di vista, qualcosina in più forse lì si poteva, si doveva Ma fare. io non, non lo
1: so. Alla fine sono 4 punti. Cioè, eh, ok, va bene. Però nel momento in cui ti rendi conto che Pisco è una punta, lo puoi mettere nella batteria degli attaccanti. Alla fine, nel senso, probabilmente l'hanno giudicato adatto. Eh, eh, insomma, io, l'anno scorso, ho fatto 10 gol con la Carrarese. Questo ragazzo, ha giocato bene in Lega Pro. Due anni fa eh, abbiamo preso Di Lorenzo che giocava nel Matera. L'anno, l'altro giorno ha esordito in Nazionale, cioè Empoli. È questa ora. Non dico che Pisco tra, tra un anno esordi- magari esordirà in Nazionale. Speriamo <ride> vuol dire che è fortissimo e ci darà una grossa mano. Io glielo auguro Ma anche se non dovesse esordire in Nazionale, ragazzi. Qui è vero. Abbiamo visto Tavano, abbiamo visto Maccarone abbiamo visto Caputo e Donna Roma. Ma abbiamo visto anche Aguirre abbiamo visto Berlin, sì. abbiamo visto Babatiam. Sì. Cioè, ne abbiamo visti tanti. <ride> Quindi, cioè, nel senso, Sattacoli. Ora se no, cioè, non. Io, da, ragazzi, domenica si va al Castellano, non si va al Bernabeu eh, e ci può stare che vedi Piscopo e vediamo lo sto piscopo. Io non lo so. Veramente tante volte rimango perplesso. Oh, poi magari un brocco. No, eh, lo vabbè, faccio per dire, ci mancherebbe, non lo è, non lo è. Questo ragazzo è forte,
0: fidatevi. però prima vediamolo. Maccarone per Maccarone. esempio ne, ne parlava un gran bene l'anno scorso Maccarone
2: io ho allora, avuto modo di parlare con Maccarone qualche settimana fa non parlato di più e del meno siamo entrati anche leggermente in argomento episcopo e me ne parlava onestamente bene un ragazzo eh, che lo scorso anno come ricordava Tommaso ha fatto diversi gol eh, ha cambiato anche un paio di volte posizione eh, però so, anche lo stesso Massimo Maccarone mi diceva un ragazzo che se gli dai fiducia e trova la testa giusta mi diceva che lui ha qualche problema, tra problema ad inserirsi caratterialmente nel, nel gruppo, ma quando trova la chiave di volta eh, è uno che ha i numeri e può far bene. Quindi vediamolo e poi chiaramente lo giudicheremo. Capisco però in parte anche magari la gente che ultimamente insomma, si è abituata un po' bene e questo è un nome che al momento non, non riecheggia nelle teste, no? non fa grande, grande pressione. Però, ragazzi, l'ha visto giocare, giustamente, e, e la sua occasione arriverà quasi certamente domenica in una gara importante e poi a fine, a fine gara tireremo le somme, magari scopriremo un nuovo talento.
1: Non lo so, vedremo, insomma, io ti dico, eh, non so anche Simone come la pensa, però cioè, qui... Io, so, io sono convinto che se d'estate gli prendi il 35enne che ha 150 presenze sì, e, qua, e 50 gol <ride> in, in carriera, l'Empolese dice come in tutti gli altri posti d'Italia: eh, Ah, sa, vabbè, dai. ok, questo è forte. Però io me lo ricordo quando si è preso un giocatore così tre anni fa: Non è eh, andato male, non è, è andato a finire è andata bene. Molto male. Eh, L'Empoli deve prendere Episcopo, non deve prendere.
0: Sì, anche perché insomma devi provare questi giocatori, poi come dicevate anche voi eh, si potrà dopo successivamente dire non è adatto, non è bravo, però ecco è un giocatore che io l'ho visto giocare qualche volta lo scorso anno, non è un, un attaccante come Macuso, cioè non è uno che attacca la porta nella stessa maniera, però è una buona seconda punta forse l'anno scorso giocava con il 4-2-3-1 e giocava laterale
1: da, eh, esatto, da, da forse un più un attaccante, è da un 4, attaccante 3, 3. esterno
0: è un attaccante esterno al 4-2-3-1 come l'anno scorso faceva Baldini poi eh, chiaramente eh, il gioco di Baldini è talmente trasformabile che nel corso di un'azione stessa diventava magari un 4-3 oppure diventava un 4-4-2, cioè <ride> si trasformava continuamente. È un
1: giocatore molto veloce, questo lo vediamo, ha grande velocità, a grande potenza, da un certo punto di vista come caratteristiche molto simili alla gumina. Eh...
2: Ma vede bene anche la forza, eh Tommaso, fra l'altro. Sì, c'è cioè... la forza,
1: eh.
0: La ah, doppietta ha fatto.
1: Ha uno, che... uno che ha fatto 10 gol in Lega Pro, ora sì. 10 gol in Lega Pro, non ha fatto 10 gol in Serie A, però è un giocatore che puoi prendere per fare la quarta punta 10 c-
0: gol da esterno, di da esterno, di attacco, eh, da
1: stacco. È un 98 a 21 anni. Ma chi deve prendere l'Empoli se non questi giocatori qui? Poi se la azzecchi vai di sopra, se non la zecchi resti dove sei. E questo siamo, questo, questo siamo, insomma, se è così.
0: Ok, grazie Alessio, ti ringraziamo per il tuo intervento. Grazie a voi,
1: buon proseguimento.
0: Ti aspettiamo la prossima settimana e sarai te a condurre. Io
1: Se il prossimo tocca a me. Tocca Bye, a me. Ciao Alessio. <ride> ciao ragazzi, buona serata. Ciao Alessio, un saluto.
0: Allora Tommaso, mm. eh, ora snoccioliamo un altro argomento che potrebbe essere interessante, cioè quello della difesa, perché eh, abbiamo visto una difesa che piano piano è riuscita in qualche modo a trovare una sua, un suo equilibrio. E eh, tra tutti i giocatori di difesa forse quello che ha strabiliato di più per continuità e per solidità eh, è Simone Romagnoli che è una gradita sorpresa da un certo punto di vista perché l'Empoli eh, due anni fa l'aveva mandato al Bologna, poi dopo l'anno scorso l'ha mandato al Brescia, è tornato sembrava la riserva di Nicolau e invece si è preso il posto da titolare.
1: Ah, io mi, mi viene da chiedermi se l'anno scorso non fosse il caso Andrea Zoli non, insomma, questo giocatore non lo vedeva, non, non lo vedeva e, e, e lo testimonia chiaramente l'evoluzione poi del mercato dell'Empoli a gennaio eh, è stato ceduto proprio su indicazione del mister perché serviva un giocatore con caratteristiche diverse maglietta l'anno scorso non ci si è nemmeno pensato un secondo se tenerlo o no e per fortuna per fortuna dico io per fortuna se n'è andato solo in prestito <ride> è tornato perché questo è un giocatore che io prenderei e porterei tranquillamente in Serie A senza pensarci due volte se, mi, se penso a quello che abbiamo visto l'anno scorso in difesa mi vengono i brividi
0: anche lo stesso mi, Rasmussen.
1: mi vengono bravo hai, ce l'avevo in mente non lo volevo dire <ride> l'hai detto te mi vengono i brividi soltanto a, a pensare a, a quello che hai ammentato a te a un altro che non ha ne- giocato neanche un Marcianic. secondo, che ecco, anche non so neanche dove sia andato a rifinire. È in Polonia. La sì, squadra. Probabilmente è dal nel suo, nome è suo calcio, cioè nel suo campionato, quel campionato lì deve fare. In serie, A non va bene. Quindi è un giocatore forte, è forte, e sono quei giocatori che se gli dai fiducia giocano e, e giocano bene. Eh, io credo che la difesa in questo momento. I due centrali siano il punto di forza dell'Empoli e lo hanno dimostrato anche perché se vai ad analizzare i gol veramente cioè a Pisa ne hai preso uno di gol perché il secondo non lo vuole eh neanche sì, contare sì, sì. Co- col Pescara in Coppa Italia pronti via gollo fece fresh- vabbè maietta sì un errore ma sono infortuni cose che purtroppo
0: possono capitare, possono
1: capitare. a Pordenone col Pordenone il primo gol gliel'ha regalato l'arbitro il secondo vabbè è venuto cioè se vai a vedere cioè questa è una difesa che sbaglia veramente poco ma sbaglia poco poco Col Perugia Iemmello e Falcinelli non hanno toccato palla eh sì. E questo vuol dire tanto Quindi Romagnoli è, 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 una grandissima, è, è un grandissimo rientro Io mi auguro che il campionato vada come deve andare E, e mi auguro soprattutto Che l'anno prossimo sia, un perno in un, sia il perno di una difesa, magari in una categoria diversa da questa.
0: No, anche perché si integra perfettamente, come dicevi te, con Maietta. E, e anche il resto della difesa. E anche con Nicolao, secondo e me. Anche con Nicolaus. Io,
1: Nicolao, Romagnolo, Allora, se Nicolao cresce come tutti si aspettano che cresca, e a me piace questo giocatore, Romagnolo Romagnoli, questo tu potenzialmente hai una coppia da poter ripresentare anche l'anno prossimo. Cioè. Perché questo deve fare l'Empoli, ragazzi. Questo deve fare l'Empoli, non deve andare a cercare le more di gennaio. L'anno scorso l'abbiamo visto a cercare le more di gennaio, che è successo. Bella
0: questa delle more di gennaio, eh
1: sì, lo, 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 <ride> lo, 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 l'ho usata tante volte.
0: Sì, no, dicevo, il resto della difesa comunque sta facendo non bene. Non si trovano le more spettacolo. di Gennaro. <ride> sta facendo bene anche il resto della difesa perché sì. stiamo scoprendo un Balkovic, anche se eh, le ultime notizie sono quelle di un rientro possibile di Antonelli. Di Antonelli. A
1: sprazzi Balkovic. Eh, secondo me gioca lui sicuramente Saovi che
0: non, è ancora, in grado, no, non è ancora
1: in grado di partire all'inizio. Mettiti Io la però... Gazzola uh, sì, va in panchina anche lui io però continuo a pensare a immaginarmi, non so se succederà mai glielo auguro a lui soprattutto perché secondo me qualche cartuccia da sparare ce l'ha ancora, un Antonelli al top è titolare in questa squadra Sì. Pur avendo, con pur avendo un giocatore come Balcoviz che va un po' a corrente alterna, ad esempio col Pordenone non mi è piaciuto per nulla uh, col Perugia ha fatto una grande partita
0: Eh, sì, è un giocatore comunque di categoria che tra l'altro eh, ha, è stato chiamato in nazionale quindi titolare nella titolare, sua nazionale purtroppo due sconfitte sì, per, per la sua Slovenia però insomma eh, questo testimonia che è un giocatore comunque apprezzato perché 90 minuti in entrambe le partite non è, non è semplice eh, dicevamo, torniamo un po' a parlare della, della Cremonese dicevamo quali possono essere i punti di forza di questa Cremonese che all'attacco ha due eh, giocatori molto esperti come Ceravolo e Ciofani che probabilmente erano stati un po' le punte di diamante eh. del mercato della Cremonese, però anche un Castagnetti che potrebbe avere un po' di rivalza <ride> nei confronti dell'Empoli S- che lo ha lasciato andare via e non gli ha fatto Farebbe, fare questa Serie A.
1: Farebbe bene ad averci io se fossi lui ce l'avrei perché <ride> non c'era un motivo per dar via Castagnetti lo, lo ha ammesso poi anche il presidente l'anno scorso l'ha detto insomma, quindi non è, non è poi che c'è da, da, da star qui a fare tanti discorsi eh, non, si, non doveva darlo via l'Empoli questo, questo lo, lo sappiamo. Un po, per, un po' per il giocatore, un po' per i valori di questo ragazzo che ti avrebbe fatto un grande comodo nello spogliatoio. Eh, vuoi far giocare. Cioè, probabilmente non so se, fosse, se. Forse non sarebbe stato titolare l'anno scorso. Ci voleva comunque un, un altro giocatore in mezzo.
0: Sì, anche perché se il era quel capezzi. Che abbiamo sì, visto, però no. Castagnetti <ride> lo
1: tieni sempre. Non, non, non si dà via Castagnetti per prendere poi chi. Ecco. Qui, questo, quindi un po' di senso di rivalza ce l'ha e per l'abbiamo è un giocatore fond- importantissimo, fondamentale rispetto a Stulak è, mo- è meno muscolare quindi io per esempio uno come Stulak lo vedo potenzialmente in-, in crescita lo vedo potenzialmente un giocatore anche da categoria superiore Castagnetti sì, nell'Empoli può giocare. Secondo me anche in Serie A, però è comunque uno molto lento. Non ha grande fisicità, ah, un, sì, un po' con Però ri- rispetto a Stulac, secondo me ha un po' più di. al piede, è un po' più educato forse. Un po' più. Sì, eh... anche se
0: Stulac c'è qualche tiro da fuori l'ha sì, anche tentato sì, in maniera sì, che poi pericolosa. Sì,
1: deve, deve essere un po' più preciso nei passaggi. Ma al di là di questo, eh, dicevi dell'attacco. Ciofani, ecco, è il giocatore a cui pensavo prima quando facevo il ragionamento sull'attacco se l'Empoli avesse preso Shofani come quarta
0: punta a parte si sarebbe scontentato dopo 3 secondi esatto e
1: crema, l'umore. e crema l'umore ma non è il giocatore che serve a te è un 36 anni 35 va per i 36 non, non lo so Ceravolo è un giocatore che dopo, dopo le esperienze i fasti passati non si è più ritrovato Parma non ha fatto bene adesso vediamo C'hanno quel ragazzo della Lazio, Palombi che secondo me è molto sì. forte e verrà fuori soddimo, insomma, e per lì. me è un
0: giocatore molto interessante a Centrocampo che è Balsania della Atalanta. Balsania
1: Palanta. esatto, che è un giocatore anche lì eh, decisamente bravo è una squadra forte, però paradossalmente hanno problemi davanti.
0: Eh, sì, mentre... Sembrava ta- il punto forte della squadra, invece S- i ma... sono lì. Sì solo sei gol realizzati insomma uno dei peggiori attacchi della della Serie B
1: però hanno una buona difesa eh. una buona squadra
0: perché alla fine è una squadra che come dicevamo prima è un po' altalenante Mm. ha vinto la prima partita fuori poi ha perso la la successiva in casa quando sembrava che che potesse vincerla sullo slancio Eh, quindi è una una squadra un po' strana può venire a Empoli e anche vincere però ne può prendere anche 4 è una Eh, di quelle
1: squadre che può venire fuori che a un certo punto viene fuori e comincia a farci conti non lo so è difficilmente decifrabile in questo momento le potenzialità ce l'ha
0: vediamo dicevamo dell'attacco azzurro tornando un attimo a noi Eh, che purtroppo deve far fronte A a queste defezioni Moreo sicuramente un mese fuori Lagumina i tempi non si sanno ancora però insomma queste partite eh, probabilmente le salterà anche perché sono partite dicevamo molto ravvicinate sì. abbiamo un, un trittico di partite eh, dopo la Cremonese in otto giorni se non sbaglio nove giorni eh, quindi sarà importante dicevamo di, priscopo, di Piscopo che eh, probabilmente verrà gettato nella mischia contro la Cremonese quindi ovviamente sarà valutato per quello che farà eh, contro i grigiorossi. E anche un Merola lasciando per un momento da fare eh, da parte eh, Cannavò perché è sembrato un, un po' più indietro, un po più, diciamo, indietro sì. eh, più per la primavera. Però Merola invece sembra più addentro agli schemi della squadra, infatti eh, nella partita di sabato metà, tem- metà partita l'ha fatta eh, con la primavera e metà invece l'ha fatta con la prima squadra. E sì, come lo vedi? Ma Mi piace
1: Merola, Merola lo, lo vedi dici Giovinco. La eh, psichonomia è quella, secondo me hanno anche le stesse più o meno caratteristiche, gli auguriamo e ci auguriamo che siano anche molto simili come, come qualità. Boh, eh, non lo so, eh, anche lui andrebbe visto. Io credo che in questo momento sia un po' più indietro rispetto a un Piscopo che, che invece insomma, potrebbe avere la sua chance dal primo minuto. Attenzione, se non vediamo Piscopo dal primo, perché poi noi diamo per scontato che giochi, io penso che giocherà, ma può darsi anche di no. Se non vediamo Piscopo, allora è vero quello che dicevate voi prima, cioè siamo corti davanti. Se Bucchi non, non preferisce cambiare modulo, allora vuol dire che non si fida di Piscopo dall'inizio, allora vuol dire che a gennaio serve un rinforzo anche lì. Perché noi, insomma, diciamo gennaio, ah gennaio, manca tanto, eh. Gennaio arriva non sì, e non, non te ne accorgi. Dieci partite ci siamo.
0: Sì, poi tra l'altro questo discorso insomma, del mercato è sempre un po' un discorso eh, delicato perché intanto bisogna vedere chi è, che c'è sul mercato e chi puoi prendere perché tanto per comprare eh, non no, so quanto possa essere svin- giusto
1: Come il discorso degli svincolati oggi ci scrivevano alla radio prendete gli svincolati sì. gli svincolati. <ride> Vabbè,
0: o vai a prendere quelli tipo Bertolacci ma non ti viene eh, in policella cioè, No, ma poi, ma
1: poi non ti servirebbe a nulla ora perché non, è, non sarebbe pronto dovrebbe insomma, giocatore preso ora non, ha, non, ha, non è fisicamente pronto per giocare quindi eh
0: sì, non, sarebbe non proiezione, proiezione non, n- non ti serve a nulla non ti serve a nulla poi insomma, cioè,
1: lo prendi se lo vuoi io so che c'è sul mercato che ne so Bertolacci ho bisogno di un centrocampista a gennaio so che già che dovrò cercare un centrocampista lo prendo ora magari so che non lo posso sfruttare per un mesetto però ce l'ho
0: intanto gli fai e Lo prendo.
1: ma a dire sono senza punte prendo uno svincolato per farlo giocare subito non ha, no, alcun non, ha mo- senso. non ha molto senso no, non non ha molto zero senso
0: eh. proprio e Invece ti chiedo un parere su Bucchi perché è un allenatore che mh, trova nella critica eh, o almeno del tifoso medio un po' di altalenanza. Di, eh, mh, appunto sulla sua bravura o meno perché molti ritengono che sia l'allenatore giusto per l'Empoli e lo abbia già un po' dimostrato, altri invece ritengono che non sia quello adatto per eh, il gioco che di solito ha espresso l'Empoli negli ultimi anni no a me piace mi piace il
1: suo modo di intendere le partite piace il suo modo di giocare
0: anche perché la scuola scusami Tommaso è un po' quella eh, di quegli di quei eh, allenatori come De Zerbi, come Giampaolo. Sì, come però Sarri. attenzione,
1: attenzione. allora De Zerbi, ha citato il nome giusto. De Zerbi è, secondo me, mi, mi dispiace di doverlo dire, perché, Insomma, non c'ho nulla contro De Zerbi, ma è il più grosso allenatore sopravvalutato. sopravvalutato. Cioè, ma perché De Zerbi allena il al Sassuolo? Me lo spiegate, <ride> cioè, per quale motivo gli hanno dato il Benevento? Vabbè, il Benevento aveva perse tutte, era in situazione irrecuperabile, ma lui non ci ha fatto nulla. Col Sassuolo l'anno scorso ha fatto un campionato. Anonimo anonimo, ma non, so, ma non anonimo. Proprio, ma di più che anonimo. E con la squadra che aveva, non ti dico che doveva andare in Europa, ma quantomeno fare una buona stagione, non l'ha fatta. Quest'anno parte anche lì. Va a Singhiozzo. Sì, calcio spettacolare! Tutto quello che vuoi. Ma, cioè, ragazzi, se giocare bene a pallone è tenere la palla 80 minuti nella metà campo avversaria con la difesa a centrocampo. Ha voglia ma te lo devi poter permettere
0: poi devi essere anche bravo a tramutare in gol Ad sì, le azioni ad
1: esempio, adesso dirò una cosa impopolare a me non piace per nulla come gioca la nazionale e come la sta facendo giocare i mancini no, tu un ticket e toc di 90 minuti Sì, ha voglia lo fai con Malta lo fai con, con le, come si chiama con mm. con la Grecia quando, quando giochi con la Francia o con la Germania che succede? non lo so adesso eh. ci dobbiamo giocare eh che succederà quando giocheremo con quelle squadre lì? Cioè, bisogna sapere anche difendere. Guardate, Andrea Zoli, ok, in serie B, eri talmente superiore a tutti che ti potevi permettere veramente di fare quello che volevi. Sigaretta in bocca, addio, bastava un minimo di criterio, mettere dentro Zayz, togliere quella difesa a tre che non si. stava né in cielo né in terra, e, e eccoci qua. Ma quando poi in serie A ti sei trovato di fronte ai giocatori più forti, squadre più forti, che è successo? È successo che perdevi le partite a bischero e poi quando è tornato Andrea Zorio non ha mica fatto quello che faceva all'inizio, è eh? 3-5-2, Bellini lì abbottonati <ride> e quando hai provato a fare quello che faceva all'inizio, tipo Udine ha perso le partite. Quindi cosa vuol dire? Cos'è il bel gioco? A me piace come boh, viva Bucchi, viva il calcio di Bucchi.
0: Sì, anche perché bisogna essere un po' pratici, no? Anche e soprattutto certo, bisogna fare con quello che si ha. Certo che bisogna essere pratici. Ehm, cioè tutto dipende anche dal materiale che ha. Ma hai. poi
1: tutti parlano di Sarri adesso, no? Sarri, 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 Sarri. Sarri, quello che fa Sarri se avete visto gli allenamenti di Sarri, ve li ricordate, il lavoro di Sarri è tutto impostato e finalizzato alla fase difensiva. Sarri, Sarri è tutto in funzione del, della difesa, lui lavora sulla difesa, Da come si difende poi attacca. È, è tutto lì il segreto, è tutto lì. Se difendi bene, attacchi bene. Lui cura in, la difesa in una maniera maniacale, ed è quello che faceva anche Giampaolo, ed è quello che ha tentato di fare anche Martuscello. Andrea Azzoli la difesa non la curava Tutti a rimpiangere Andrea Azzoli La difesa non la curava E lo stiamo vedendo anche adesso a Genova Cosa sta facendo sì, e anche Con una se... squadra più forte dell'Impoli dell'anno scorso E con molto un 3-5-2 che ha
0: mantenuto comunque. ha
1: mantenuto, Ma con un atteggiamento che probabilmente non va Quindi le sue idee ottime Per l'amor di Dio ci siamo divertiti da matti Lo ringrazieremo per, per sempre Però poi cerchiamo anche di, 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 di insomma, Renderci conto Bucchi non ha la squadra che aveva Andrea Azzoli eh.
0: Quello sicuramente anche perché l'Empoli, visto due anni fa, è davvero irripetibile per quello che ha fatto, per quello che ci ha fatto. Una squadra da... di
1: Serie A in Serie B. Vedete, sì. Eh,
0: poi c'erano dei giocatori come e come Krunic, che avevano già un'esperienza in Serie A, poi ti li sei ritrovati in Serie Ma, B.
1: Tutta gente, se ci pensi bene, da Serie A, Maietta, eh, Krunic, Bennasser, Nasser, eh, anche Traori, anche se ha giocato poco, eh, Zajic... Eh. Caputo, Donnarumma di, di Lorenzo, Pasquale cioè Questi sono giocatori da Serie A eh.
0: Di Lorenzo tra l'altro come il Napoli. È, Ha fatto ora il eh, in, in nazionale no, e è una, un scu- giocatore... una
1: squadra di media Serie A Con giocatori di media Serie A Presa e messa in B E ha stravinto il campionato
0: Intanto... Bravi dirigenti a farla eh, Bravissimi c'è un altro collegamento, il
1: secondo. Un, po meno, della...
0: diciamo, <ride> eh, un sì. po' meno a smontarla. Della serata, e abbiamo in collegamento da Cremona il direttore di sport grigio-rosso, Fabio Tumminello. Ciao, Fabio. Pronto, ciao, buonasera a tutti. Allora, ciao, Fabio. Eh, con te analizziamo naturalmente lo stato d'animo della Cremonese perché eh, i grigio-rossi arrivano da questo cambio di allenatore eh, Baroni al posto di Rastelli. Cosa ha portato, secondo te, di novità, di freschezza rispetto al precedente coach?
3: Guarda, sicuramente per la Cremonese la, la gara contro Repoli è un po', chiamiamola così, l'ora X. La, l'esonero di Rastelli era sicuramente nel, nell'aria, l'ambiente non ha colto, diciamo... Eh, complessivamente, in maniera favorevole il ritorno di Baroni che ricordiamo era già stato sulla panchina grigio-rossa nel 2010. Di certo, anche l'amichevole con la sconfitta con la Povercelli non ha come dire aiutato gli animi. E sicuramente sarà, diciamo, un inizio da cammino sulle uova.
0: Che cremonese dobbiamo aspettarci perché lo dicevamo qui eh, in studio: una cremonese fatta probabilmente per ambire quantomeno. Alle zone alte della classifica, eh, se non qualcosina di più. E eh, invece una Cremonese che effettivamente in questo inizio di campionato ha un po' deluso le attese.
3: Sì, hai ragione, hai ragione. Condivido. È una Cremonese che ha diviso, come dire, ha deluso le azioni è una squadra che purtroppo è arrivata a inizio stagione fuori forma eh, alcuni innesti su tutti i ciofani eh, sono arrivati ora a calciomercato praticamente scaduto, è una squadra quindi che non è ancora completamente in, in forma e che deve ancora trovare l'amalgama. allo stesso tempo però è una squadra che come giustamente dicevi eh, ambisce a molto di più nella posizione nella quale si trova eh, come tra l'altro la stessa proprietà quest'anno non ha non Ha negato di come dire di voler veramente riportare i grigiorossi nella, nella massima serie. Per cui sicuramente ci dobbiamo aspettare una Cremonese che ha voglia di rivincita. Anche perché sono andato a vedermi qualche statistica: la Cremonese non batte l'Empoli eh, in trasferta dal lontano.
0: 56,
3: quindi mm. sicuramente la voglia di rivincita c'è.
1: No, una curiosità riguardo proprio a queste grandi aspettative che ci sono intorno alla, alla Cremonese come sta reagendo la, 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 la squadra questa se temi, se temi che tutte queste appunto, aspettative possano creare anche un po' di Eh, di di, di pressione perché noi ad esempio a Empoli abbiamo avuto degli esempi un po' po' contrastanti, in passato ci sono state delle squadre a cui appunto veniva chiesto ed è stato chiesto di di vincere che poi questa pressione l'hanno sofferta ed è andata malissimo, però ci ricordiamo anche due anni fa quando appunto la società esonerando l'allenatore che era quarto in classifica mise proprio la squadra di fronte alle proprie responsabilità e allora lì l'Empoli veramente decollò quindi eh, a tuo avviso questa squadra è in grado poi di di, di reggere effettivamente questa pressione che tutto l'ambiente le sta creando
3: io penso di sì, eh, è sicuramente una squadra che subisce le pressioni non solo di giustamente una proprietà che ha fatto dei grossi investimenti e che si attende quindi dei, dei risultati, ma anche di un ambiente che dopo 11 anni di Lega Pro e il ritorno in, in serie cadetta ha veramente voglia di, eh, di rivedere la propria squadra dalla massima serie detto questo le pressioni eh, ti dirò una squadra che ehm, come dire fatta di come ho detto nuovi innesti ma tutti giocatori di grande esperienza di grande qualità non ho mai visto una Una Cremonese, seppur molto deludente a tratti, ma non ho mai visto una una Cremonese andare completamente nel pallone. Dicevo, io penso che le le due problematiche principali risolvibilissime sono la forma fisica e l'amalgama tra tra i giocatori. Per cui una volta superate questi due scogli è una Cremonese che può può fare bene.
0: E invece a Cremona che sensazione si ha dell'Empoli? Che squadra sembra l'Empoli a distanza?
3: Guarda, l'Empoli è storicamente una, una squadra che come dire, eh, si muove dietro ad una società che ha dei progetti e Quindi questo è sicuramente un, un, valore, un valore positivo. La Cremona la vediamo come un, una squadra che eh, sicuramente può fare bene, è una delle, come dire, delle titolate a fare il, il salto di categoria assieme al, al Benevento e altre, a tante altre squadre. Il bilanciarsi al, all'ottava stagione dopo questa bagarre con la quale potremmo riassumere il, il campionato che ha detto finora, forse un po' troppo, ma è sicuramente una squadra che darà molto fine da torcere alla Cremonese.
0: Senti, per ultimo ti chiedo quale potrebbe essere l'11 che Mister Baroni eh, farà scendere in campo nella partita contro l'Empoli.
3: Guarda, Baroni nella conferenza stampa, diciamo, ha sancito il suo ritorno a Cremona, ha parlato di, di, un, eh, di una squadra che potrebbe giocare a 4 in difesa, eh, finora la Cremonese ha giocato a ben vedere, a mio avviso con un 3-5-2, però voglio dare credito al, uh, al mister e provare a immaginarmi una, una formazione con uh, i quattro di difesa, oltre a Ravaglia in porta, i quattro di difesa da destra verso sinistra, Caracciolo, Bianchetti, Ravanelli e Mogos di rientro dalla Nazionale, tre eh, a centrocampo, Valsania, Arini, Renzetti, e Sottimo, eh, vecchia conoscenza di Baroni da Frosinone, eh, dietro alle punte Ceravolo e Palombi con Sofani Panchina.
0: Allora, ti ringraziamo Fabio, Fabio Suminello di Sport Grigio Rosso, e... verrai allo stadio domenica?
3: Assolutamente sì, ci vediamo allo stadio, Perfetto. grazie a voi per l'ospitalità.
0: Ciao Fabio.
3: Buona serata, ciao a tutti.
1: Ciao, buonasera. Allora, è lapso, ma Valzani non era squalificato, no? Mh...
0: Non lo so, sinceramente. No. Sì, forse sì, sai, forse sì, è vero. Non eh, lo so, hai eh.
1: Aspetta, eh, che, che va...
0: No, no, ma guarda, ho tupano. avuto questo. Controllo, controllo. Quello che me l'hai detto, ho avuto la certezza, quasi. <ride> Questa facendo una cosa è ma certa mi sembrava, aspetta. Eh. Eh, comunque dicevamo, no, mentre cerchi della squadra sc- sc- di Valsania questa Cremonese che sta cambiando un po'. Pelle un eh barco no, squalificatissimo. 4. Eh, allora Salterà è
1: un po' Cremonese, eh, allora non gioca lui questo ragazzo che era di cuore grigio rosso. Sport grigio rosso. No, io ho cuore grigio rosso, però ah, okay. credo sia affidabile, insomma, dice sì, 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 che il
0: direttore di sport grigio rosso.
1: Dice eh, che noi, no, io sto guardando cuore grigio rosso. Non, non credo okay. sia la stessa cosa. Però dicono che, sì guazzino. ma avevo
0: questo, questo dubbio, anch'io, effettivamente, quando me l'hai, quando me l'hai detto. Eh, Squalificato, dicevo, dicevo. Qua, difesa 4, almeno quello che ha detto alla vigilia Baroni. Eh, è una, una Uh, come andiamo ripetendo un po in tutta la, la puntata, una squadra un po' tosta da affrontare, sì. soprattutto perché c'è cioè, questa incognita del cambio, del cambio di tecnico. Perché si dice sempre no, che il cambio di tecnico possa fare qualcosa in più anche dal punto di vista mentale per una squadra in difficoltà.
1: No, e poi fa, fa una paura. Questa cosa che sta andando male, L'hanno, hanno mandato via l'allenatore. Arriva l'allenatore, subito le prime critiche, tanti infortuni, poi fanno un amichevole con una squadra di Lega Pro e perdono.
0: Sì.
1: Cioè, la classica situazione in cui vengono a Empoli, boom, e ti trovi davanti a una squadra forte che ti fa il mazzo. Che perché l'Empoli, ripeto, eh, non ci arriva bene a questa partita perché viene da una sconfitta, ma soprattutto perché gli mancano eh, almeno tre titolari, due titolari e mezzo. Perché insomma, Mancuso, sì, scusami, Lagumina e Moreo si sono alternati spesso. Quindi, così come con, Man- con, Moreo, con Mancuso, scusami, quindi insomma, alla fine. Ti mancano sì, due titolari mezzo e mezzo. Più maglietta, ah, scusami, tre titolari e mezzo. Ah,
0: sì. Cremona, che però ci ricordava Fabio. Ma su
1: maglietta, guarda, maglietta è il numero uno. Però gioca Nicolau. Io credo che farà Hai bene. Hai le spalle coperte. Sì, e il problema è che non ci giriamo intorno e davanti. Prima abbiamo difeso Pisco e tutto quello che, che vuoi. Però è comunque è una scommessa, c'è certo. l'esordio. E quindi. Non è detto che faccia male male, ma non è detto nemmeno che faccia bene bene, quindi è sempre un giocatore che non è... abbiamo visto qualche minuto e basta a Pordenone.
0: Certo, con il collega di Cremona dicevamo che la cremonese non vince a Empoli da tantissimo tempo, però l'Empoli insomma, è un po' entrato nella storia a Cremona perché con eh, il famoso gol di Esposito che ci spalancò le, Beh, certo. le porte delle Serie A insomma è rimasto un ce po' ce lo ricordiamo bene tutti eh, sì, quello è, rimarrà per sempre indelebile forse servirebbe qualche partita di quel tipo ogni tanto per far capire effettivamente da dove siamo venuti perché eh, a volte cosa no c- tornare
1: in Lega Pro eh, no
0: no vabbè ma partite di quel tipo nel senso come pathos ovviamente eh, è una cosa difficile perché l'Empoli si è So, eh, è diventata una, una realtà solida del, del campionato del, del calcio italiano sì è quello e eh, quindi... eh, siamo
1: diventati come tutti gli altri ma be- è cioè un bene, da una parte è un bene perché vuol dire che comunque questa società, società è cresciuta, cioè non siamo più quelli che arrivano in Serie A o in Serie B per sbaglio per sì. combinazione, hai azzeccato l'allenatore hai azzeccato due o tre giocatori presi qua e là a caso e sei andato in Serie A che spettacolo, guarda come Bellino Limpoli No, ora sei una società che, come dicevamo, è salita di livello. Eh, pensa a fare uno stadio moderno, ci sta lavorando, con tutte le difficoltà del caso ma il progetto va avanti. Eh, già il fatto di comunque andare a buttare giù un piano finanziario da 30 milioni di euro, se ce l'avessero detto 15 anni fa ci saremmo messi tutti quanti a ridere. Quindi eh, giocatori importanti, venduti, sempre più con maggiore frequenza, prima capitava, ne capitava uno, quest'anno hai fatto 80 milioni di cessioni, compri, questa è una società che da due o tre anni a questa parte sta comprando, cioè va e compra sei andato da, da, dall'Intella da Mancuso, da, eh, da, ma da già da Caputo, Caputo eh, sì. Cioè, Caputo lo voleva al Parma hai cioè, soldi in mano, arrivi te, boom, quanto volete di più, vi si dà di più, Caputo, 3-4 anni di contratto vieni, boom Mancuso che vuole andare alla Verona, vai, ti si dà più soldi di noi, vieni da noi la cioè la Gumina l'hai preso 9 milioni cioè questa è la società che tira fuori i quattrini e compra quindi che vuol dire? Vuol dire che la gente si abitua anche a qualcosa di diverso qualcosa di e allora se arriva a Piscopo uno dice, ah, perché? chi è? Che fa dove va eh, lo capiamo insomma non è eh no, certo. Non è incomprensibile l'atteggiamento di certi
0: tifosi insomma non, non, anzi è comprensibilissimo senti lo volevo lasciare come ultimo argomento e ci sei entrato te quindi a <ride> maggior ragione ti chiedo un parere lo stadio? Sul, sulla questione stadio perché eh, mm. diciamo che ora in questo momento il progetto è in fase di stallo dopo un po' di tempo che sembrava che finalmente le cose potessero andare avanti con la ditta Pessina Pessina Costruzioni che sì, poi però ha avuto delle difficoltà que-
1: quello è l'intoppo allora noi secondo me bisogna fare tutti quanti un grande sforzo mentale che non è semplice che non è, anzi è impossibile però bisogna provare a farlo cioè pensare che l'iter cioè il percorso dello stadio il percorso è cominciato a febbraio dell'anno scorso non è cominciato nel 2015 perché nel 2015 quando l'Empoli fece vedere quei disegni quello erano erano disegni e io guarda, ci sto dietro a queste cose non mi occupo solo di calcio mi occupo anche di altre cose mi capita di scrivere di pubblica amministrazione di, di appalti, di, di, di progetti, di cose cioè, noi, noi sul giornale scriviamo iniziamo a scrivere dal pro, quando, quando c'è un progetto la notizia è quando c'è un progetto definitivo l'Empoli il progetto definitivo l'ha portato a febbraio e quello che ha portato a, nel 2015 era un, una bozza, un sogno, un'idea e c'è stato un percorso dietro, però da una parte la società probabilmente nel dire, nel far pensare o credere che dopo due mesi si poteva iniziare i lavori ha un pochino esagerato, e dall'altra ci sono queste lungaggini burocratiche che adesso insomma, mi auguro veramente che vengano eliminate, perché l'Empoli ha portato il progetto ok ci sono state le elezioni di mezzo, però insomma, adesso è ora veramente di capire perché questo è Bisogna capire se per il comune il project financing dell'Empoli, quindi il progetto dello stadio, è di interesse pubblico e quindi si può concedere il Castellani incomodato d'uso per 99 anni e dare quindi la possibilità all'Empoli di costruire il suo stadio. Questa è una risposta che il comune deve dare, a prescindere dalla Pessina. Pessina o non Pessina, l'Empoli deve dare una risposta e deve dire sì, è di interesse pubblico, fatelo, no, non lo fate, oppure sì, fatelo, ma così. Questo Il Comune lo deve fare, ma non lo deve fare tra sei mesi, lo deve fare ora. Il bando è scaduto il 15 settembre, si dice che a metà novembre verrà nominato quello che dovrà valutare il progetto perché nel Comune non c'è una persona in grado di farlo e poi forse si fa un altro percorso partecipato, cioè, questa è una cosa che a me sinceramente mette i brividi oltretutto purtroppo è successa anche questa storia della Pessina ma io credo che lì il problema sia relativo, sarebbe stato un problema se iniziavano i lavori e ah poi sì. falliva la ditta allora lì ti fermi e lì è un bel sì, casino sì, è, è in questo caso secondo me l'Empoli, il presidente lo ha fatto un po' capire parlando in questi giorni, l'Empoli credo che alla fine andrà in cerca di un nuovo partner che c'è e ci sarà di sicuro perché è una cosa talmente appetibile che fanno, la, fanno la, le corse per farti lo stadio e sono son guadagno alla fine cioè non è che, quindi eh, la ditta si troverà a, io mi auguro veramente che adesso queste lungaggini burocratiche insomma che il comune faccia il suo dovere e che l'impoli faccia il suo dovere però tutto quello che è successo prima di febbraio dell'anno scorso eh, non dico facciamo finta che abbiano scherzato ma quasi lo, lo, no <ride> erano chiacchiere ragazzi erano chiacchiere da una parte e dall'altra anche Comune, perché
0: inizialmente e... il progetto sembrava essere quello di poter fare lo stadio entro il 2020 anno sì, del centenario sì ma perché però...
1: l'Empoli era partito per fare una cosa poi si è accorto che la tribuna andava buttata giù che c'erano delle migliorie da fare che il progetto come era stato presentato in primo momento non andava così bene hanno dovuto rifarlo non è facile fare uno stadio io mi metto anche nei panni di, dell'Empoli quindi non, non, non è semplicissimo guardate che da tutte le parti che stanno andando così ma no, poi ci sono anche va-
0: vari soggetti di mettere d'accordo eh, poi eh, un conto è sì,
1: poi un conto è fare come hanno fatto cioè a Bergamo per esempio hanno fatto, hanno fatto la tribuna <ride> poi hanno fatto la curva ma
0: poi lì l'ha comprato lo stadio sì, esattamente cioè,
1: è un po' differente la cosa l'Empoli fa, fa una roba gigantesca qui eh. non, è una, non è una roba piccina eh. Eh sì, eh,
0: vabbè vedremo come, come si evolverà la questione stadio siamo giunti alla fine di questa quinta puntata di eh, Orme Azzurre Eh, ringrazio Tommaso Carmignani per essere stato in nostra compagnia ci vediamo naturalmente giovedì prossimo avrete di nuovo Alessio Cocchi alla conduzione, vedremo chi sarà il nostro ospite, mi raccomando tutti allo stadio eh, alle ore 21 di domenica Empoli-Cremonese, partita molto importante perché l'Empoli affronta una squadra pericolosa e soprattutto siamo tutti molto curiosi di rivedere l'Empoli all'opera dopo una settimana di pausa ci vediamo giovedì, grazie a tutti e forza Empoli